0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Securnoia, tu dosis semanal de seguridad y paranoia por Alex Barrios. Conversamos temas de actualidad en seguridad informática, hacking ético y privacidad. Un podcast de Grey Hat Security, the Real Ethical Hacking. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Así que, si escuchan de fondo una batería, perros ladrando o... Cualquier cosa, el verano ha llegado y la gente, todo el mundo tiene sus ventanas abiertas aparentemente, entonces el escándalo es permanente y a toda hora. Como no puedo esperar más para grabar el podcast o esperar a que haya silencio total para ello, aquí va, así que me disculpo de antemano si escuchan ruidos de fondo adicionales. Es probable que algunos ladridos de micro perros son tres micro perros que viven en la torre del frente y ladran como si fueran, no sé... ¿Qué sé yo? Hablando de perros, recientemente llegó a mis manos la información de un juego llamado Negro eh, Mata Pacos. En Chile se utiliza la palabra Pacos como un peyorativo a las policías que son los carabineros. Y resulta que en 2010 hubo un perro que tenía una, una bufanda roja y era muy conocido en las protestas y en las marchas de aquella época porque este perro atacaba exclusivamente a los carabineros y protegía a la gente que estaba marchando o que estaba en la calle, según lo que cuenta la historia. Lo cual me pareció bastante interesante porque, de hecho, con todo el problema social que hay en este momento en Chile, que hay protestas básicamente todos los días... Entonces surge este juego y el juego es bastante interesante, tiene una perspectiva isométrica y es básicamente es un perro que protege a un grupo de personas a que la policía no se los lleve, en este caso los carabineros. Eh, lo buscan en Google Play y va a salir como, como los estoy comentando, negro matapaco, porque ese era precisamente el el nombre del perrito. El perro murió en el año 2017 de causas naturales y dejó 32 cachorritos con 6 perros diferentes. A mí me encantan los detalles random que tiene la Wikipedia y cualquier otro medio que uno sigue investigando porque agregan información de que es importante entender que el perrito murió feliz. Continuando ya con otro tema una noticia bien particular que surgió esta semana con respecto a nuestro mundo del hacking y es que una compañía que recibió un ataque un breach, es decir, su sistema fue vulnerado en 2014 17 veces hasta el 2016 recientemente fue vulnerada nuevamente para entregar un montón de datos de sus usuarios pero lo cómico del asunto no es que la hayan vulnerado cualquier cantidad de veces y que el hacker que los tenía en mira simplemente llanamente hizo lo que quiso con la red y con los servidores y con todo lo de esta compañía sino que se dieron cuenta de lo que había pasado la gente en el, en, en el servidor se dieron cuenta precisamente porque el servidor ya no le quedaba espacio, es decir, el hacker estaba generando un archivo aparte, y, es, y en un archivo donde estaba recopilando toda la información y consumió todo el espacio del servidor en el momento que el hacker consume todo el espacio del servidor es que se dan cuenta, oh, hay un problema lo cual precisamente habla de lo mal que están en las prácticas de seguridad de muchas empresas porque precisamente prefieren la seguridad por oscuridad. Que es decir, eh, si vamos a aplicar, eh, no hablemos de seguridad, no hablemos de nada de esto, la gente no tiene que ver el código fuente y si nadie ve el código fuente no va a pasar nada. Si nadie eh, sabe de los problemas de seguridad no va a pasar nada. Entonces hay cantidad de empresas que han tenido eh, auditorías y han salido mal en estas auditorías que simplemente aplican el concepto de bueno mientras nadie más sepa sino solamente el auditor o mientras nadie más esto pues no hay problema no, no tenemos que apurarnos a corregir los errores en el caso de Estados Unidos si una empresa es recurrente en un asunto como este ellos reciben una demanda por la fcc para que precisamente apliquen medidas de seguridad para proteger la información de sus usuarios. Pero en este hay empresas que simple y llanamente eh, buscan la manera legal de salirse de este tipo de amenazas y siguen exponiendo la información de sus usuarios. En este caso fue una empresa basada en Utah que nada más y nada menos que entregó un millón de datos de un millón de, da de datos de usuarios, de tarjetas de crédito, información de seguro social, entre otros. Simple y llanamente porque nada más y nada menos lo atacaron 17, 20, 30 veces en los últimos 5 años y ellos se acaban de dar cuenta de que seguían vulnerables o que estaban vulnerables porque el disco duro del servidor se llenó, o sea, si el hacker hubiera... De estado pendiente de alguna manera de, eh, de, de que no se llenara el disco duro del servidor, quizás podrían seguir trabajando, quizás podrían seguir robando la información abiertamente. Esto me lleva a una noticia bien interesante de eh, Instagram: que crea... hay una, una una aplicación que se llama, bueno, que estaba en, en Instagram, que la Apple la tenía en Instagram y se llamaba Like Patrol. Esta aplicación era bien interesante porque el. El Like Patrol te permitía o le permitía a un usuario eh, espiar de cierta manera o colocar o, o manejar este, los likes de otra cuenta. Es decir, yo como el Like Patrol llegaba e iniciaba sesión en mi Instagram y llegaba y decía, bueno, ahora quiero ver cuál es la actividad que tiene este usuario. Entonces al yo hacer clic en, en esta aplicación y darle los permisos de acceso a mi red social, a mi cuenta de Instagram, esta este servicio se cargaba de monitorear todos los likes, toda la actividad, todos los comentarios que esta persona hiciera en Instagram. No necesariamente veía las conversaciones privadas o algo por el estilo, pero sí podía ver, por ejemplo, si agregaste nueva gente a quien estaba siguiendo recientemente, por qué la estaba siguiendo, qué tipo de comentarios estás intercambiando con esta persona acerca de sus fotos y, por supuesto, cuántas fotos le has dado tú, me gusta de este perfil. Porque de hecho, esa información es pública en el perfil de Instagram, no simplemente llanamente tiene que ver los likes de los amigos y automáticamente sale eh, la cantidad de likes recientes de estos amigos pero en el caso del like patrol esta aplicación permitía eh, almacenar la información y precisamente uno después podía sim simplemente dedicarse a verificar a ver la información y saber más sobre la actividad en las redes sociales de cualquier persona. Esto, eh, hablando de problemas de privacidad de Facebook, porque son miles y siguen teniendo miles y ellos simple y llanamente no saben el significado de esa palabra, bueno, simple y llanamente podrían vulnerar la privacidad, la, la, los términos y condiciones de cualquier de, de, de este tipo de, 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 los términos y condiciones de privacidad de este tipo de aplicaciones, porque precisamente sería una aplicación de terceros que tendría acceso a tu información, tanto a la información de tus amigos y todo para una manera de espionaje, se podría decir, se podría hablar de que básicamente están espiando qué es lo que estás haciendo. Yo ya sé que más de uno de los que puede estar escuchando estará diciendo hmm, eso suena interesante, suena útil sobre todo porque en las parejas tienden a eh, verificar tratar de verificar o tratar de saber qué está haciendo la otra persona bueno cuando no hay ciclos de confianza o algo por el estilo y este, este tipo de aplicaciones proliferan en las redes precisamente ap apuntando a este tipo de usuarios lo bueno es que Apple tiene una buena... Eh, tienen sus términos y su, no, y su manera de llevar este tipo de aplicaciones que violentan la privacidad siempre ha sido bastante estricto Entonces cuando aparece una aplicación de este estilo, ellos simple y llanamente la eliminan del Store. Así que bueno, si quieren averiguar más es Like Patrol, si quieren buscar esa aplicación, yo sigo diciendo es una violación a la privacidad de la mayoría de las personas, pero este, aparentemente hay empresas que existen y viven de esto. Llámese miles de aplicaciones que se encargan exclusivamente de monitorear la actividad de la, de la pareja, eh, con solamente instalar esta aplicación, es decir, puede ver todos los mensajes, puede ver todo el registro de GPS, puede activar la cámara, activar cosas en cualquier momento y simple y llanamente porque instalaste esta aplicación en eh, el, el, el equipo de tu pareja y, y es algo que a nivel de privacidad o de invasión de la intimidad de cada persona pues es bastante delicado, pero hay gente que simplemente no le para y hace este tipo de cosas. Así que, bien pendientes con todas esas cosas que pueden aparecer sospechosamente en sus teléfonos como aplicaciones extrañas que tienen permisos a... Eh, a grabar y a ver video y a lo que ustedes quieran. ¿Cuántos de, ¿Cuántos de ustedes se meten en las opciones de privacidad para saber qué tipo de permisos les han entregado a las aplicaciones que están en su teléfono? Yo hago eso una y otra vez y yo casi nunca cambio de, aplica de, de, de aplicaciones en mi teléfono. Yo casi nunca eh, utilizo, instalo cosas nuevas o algo por el estilo, quizás uno que otro juego pero este, mis aplicaciones bases, las fundamentales, yo nunca las cambio, entonces desde el primer momento en que yo las instalé, revisé qué permisos les estaba dando, por qué me están pidiendo esos permisos y si valía la pena, hay aplicaciones que no tienen nada que ver con tus fotos y, y te piden acceso a las fotos, hay otras que no tienen nada que ver con tu posición global y te piden acceso a todas esas cosas, lo bueno es que en la mayoría de los teléfonos actualmente hay unos buenos sistemas de privacidad donde tú en teoría deberías poder eh, crear los settings, crear la, la personalización de manera de que no, de que ciertas aplicaciones no tengan acceso a tu información más privada. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente utiliza los teléfonos como si llegaban a ser en las, eh, los programas en Windows en aquellos viejos tiempos donde uno instalaba un programa diciendo siguiente, 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 instalar. Y entregaste tu vida, tu alma y tu demás a este programa porque precisamente nunca leímos las cuestiones en el caso de las aplicaciones de teléfono es oh miren esta aplicación me permite convertir mi cara en qué sé yo un... el otro día estaba viendo una que era que permitía a la, a la gente verse cómo se vería con cirugía plástica entonces usted baja esa aplicación y llegas y le pones en, 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 en lo, lo pones en tu teléfono y le das permiso a ver la cámara, y luego le das permiso a acceder a las fotos, y luego le das permiso a identificación del teléfono, y luego le das permiso a hacer llamadas telefónicas, y luego le das permiso también a hacer mensajes de texto. ¿Por qué una aplicación que se supone que solamente debería acceder a la cámara, y quizás al almacenamiento para guardar las horribles fotos que genera, ¿Por qué me está pidiendo acceso a leer mis mensajes? ¿O por qué me está pidiendo acceso a leer mi registro de llamadas? Ahí es donde comienzan a surgir todas estas banderas rojas en una aplicación. Y yo personalmente lo primero que hago es des borrarla o buscar una alternativa que no sea tan invasiva. Pero lo bueno es que lo que yo les invito a hacer en este momento es ir en sus teléfonos, buscar las opciones de privacidad y ver eh, qué aplicaciones tienen acceso al micrófono, qué aplicaciones tienen acceso a el video, entre otras y si ustedes ven que la aplicación pues, por ejemplo, esta aplicación se encarga de eh, revisar mi tracking de lo que yo como en el día es una aplicación donde ustedes simplemente anotan lo que comen al día pero tiene acceso al micrófono, ¿por qué? no lo necesita, lo pueden desactivar inmediatamente y si la aplicación se pone a que hey, si no me das acceso a tu micrófono, no te dejo utilizar la aplicación, simplemente desinstala y busca una alternativa, porque hay miles de alternativas para todo así que bien importante esto para efectos de estar pendientes de la privacidad, como siempre, porque saben que Facebook, Instagram y todo el grupo de Facebook, llámese Whatsapp entre otros, no sirven no sirven, no son buenos con la privacidad, nunca lo serán punto, así que no confíen en estas aplicaciones para publicar cosas de ustedes y no confíen en eh, precisamente Nada que tenga que ver con colocar Información en línea que sea eh, Por ejemplo sensible He visto gente que está utilizando el chat de Facebook Para transferir cualquier cantidad de información Y eso es lo mismo que un correo electrónico O sea, eso no se hace No se pone con información sensible En línea, punto, no lo hagan, por favor y hablando de poner información sensible en línea, el tema, el otro tema al que me lleva hoy es nada más y nada menos que trabajar en una, una granja troll. ¿Quién, ¿Quién no quiere, quién no tiene en sus sueños ir y participar en una granja troll? Troll. Primero que nada, ¿qué fuck es una granja troll? Bueno, una granja troll es un sitio donde te encierran en una, cantidad de, en una cantidad de metros cuadrados, tienes un cubículo y tu única misión es crear cuentas de Facebook, cuentas de Twitter y cuentas de Instagram y empezar a darle likes o a trolear, que es decir, a, a postear información negativa, a postear información eh, falsa o a, um, doblar una tendencia en twitter entonces la gente jura que las tendencias en las redes sociales son como que algo que mide lo que lo que hacen es algo que mide a dónde va a dónde se está moviendo la sociedad en este momento pero no se dan cuenta que precisamente están cayendo partes de de, 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 del problema de que tú no sabes realmente quiénes son los que están detrás de las cuentas que pintan maravillas acerca de cierto usuario. El otro día estaba leyendo una cuenta de una persona que se encargó de... Era una, una conocida mamá, la cuenta se llama Mother of, of Doubters para hacerse como Kalechi, pero Mother of Doubters que es madre de hijas. Y la tipa simple y llanamente llegó y empezó a publicar cosas sobre sus hijas, y todo el mundo feliz, todo el mundo perfecto, pero este y ya por alguna razón también empezó a atacar las cuentas de otras mamás diciéndole cosas pero qué hacía creaba una cuenta falsa iba y le decía de todo a la otra cuenta de la otra persona y le decía la utilizaba precisamente para hacer eh, eh, comentarios negativos y, y promoverse positivamente a su cuenta oficial utilizando esta técnica de ir a hacer comentarios negativos en otras cuentas entonces, esta persona pues después de un tiempo que hizo eso, por, le hizo todo ese daño a, un montón, a una comunidad para eh, a como, eh, aumentar y mejor, y como quien dice, aumentar el tamaño de su comunidad, este, esta persona le, se vio obligada a salir y decir, hey, hice esto, hice lo otro y fui mala, fui muy mala, no debo hacerlo. Y yo cuando me pongo a leer los comentarios de ese post de Instagram, me estaba esperando cosas así como que... Eh, «Mira, ve a ver, no sé, anda y, anda y entiérrate en otro lado porque, qué sé yo, hiciste algo súper malo, no deberías haberlo hecho, no tenías ninguna razón para hacerlo, qué sé yo». Y resulta que no. Había miles de comentarios que decían «qué valiente eres», «qué esto», «qué lo otro», «me parece muy bien el mensaje que estás dando», «me está, parece muy bien que esto». Y yo me quedé así como que bots, bots everywhere, es decir, robots dando respuestas automáticas o personas que están en estas granjas exclusivamente pagadas para crear cuentas falsas y comenzar a publicar en línea. Yo tengo tengo que lidiar diariamente con bots por una actividad que realizo de moderación de un foro y precisamente lo que más me llama la atención de los bots es que ellos responden con cosas muy cortas, son frases siempre bastante automatizadas que dicen como buen trabajo, haz esto, haz lo otro, eh, continúa hacia adelante que se nota que te está yendo bien y entonces uno pensará así como que, ay mira me están diciendo que continúo porque soy bueno porque esto, porque lo otro, no, resulta que simplemente eres parte de una granja troll, y este en estas granjas pueden darte tanto comentarios positivos como acabar con tu reputación. Y en el caso más interesante de lo que yo estoy leyendo ahorita es que pueden eh, se encargan exclusivamente de doblar las tendencias de elecciones presidenciales, porque como ya sabemos, pronto se vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en el caso de, por lo menos de lo que sucede en la mayoría, en las mayores partes del mundo, crean estos. Eh, fake news y estos sitios donde precisamente se encargan de generar noticias que eh, como quien dice, acaben con la reputación de otra persona y Colocan a este ejército de personas en Twitter, Instagram y Facebook a retuitear, a compartir, a comentar y a decir, oye, qué bien, es verdad y tal. Y automáticamente un usuario normal, un usuario cualquiera, simplemente va a llegar y va a empezar a leer que los comentarios están inclinados en tal situación. entonces Bueno, yo digo, quizás es verdad, quizás es, esa es la, la orientación y eh, precisamente no me siento a, a, a pensar de, de, y decir, oye, este, creo que las cosas no, no están bien. Eh, creo que esto suena muy raro. porque todo el mundo está feliz con este tipo que está diciendo cosas tan horribles? Y resulta que, entonces que era que había una granja troll que estaba... Eh... Encargada de hacer que este tipo se viera bien Sí, tal cual son Una, una reportera eh, Se metió en una De estas granjas en, eh, Polacas Y su trabajo era exclusivamente Crear, dos manejar 200 cuentas Un número de cuentas de Instagram, un número de cuentas de Facebook Un número de cuentas de Twitter y Mandar mensajes, entonces le daban Como que la pauta, mira hoy Tienes que apoyar a esta cuenta Dile que todo lo que hace está bien y se ponía ya, papá, papá, pa, con todo su trabajo en cada una de las redes sociales a apoyar esa cuenta de una u otra manera. Y bueno, por eso es que yo les comento y siempre les he dicho últimamente creer las noticias en línea es muy difícil, sobre todo cuando tú te vas a fiar de los comentarios, que si ven que el comentario es corto y dice cosas como que muy bien, great right job, keep it up dices eh, eh, Esto es exactamente lo que me ha pasado a mí Esto es, estoy, me relaciono mucho con tu contenido y con tus comentarios y todo Lo más probable es que sea un bot Piénsalo siempre de esa manera Lo más probable es que sea un bot cuando hay alguien que quiere hacer un comentario Tú te das cuenta de que el comentario fue genuino y no algo como que palabras genéricas Que permitan que... Mira, esto cae bien en cualquier escenario y bueno, de esa manera no se sientan mal si no reciben tantos comentarios y tantos likes como otras cuentas más oficiales, porque nadie sabe realmente cuánta gente está eh, detrás de esta, aumentando la reputación de estas cuentas al, al precisamente eh, contratar los servicios de este tipo de granjas. Así que bien, bien interesante todo este asunto de eh, lo de las granjas troll. Y bueno, que eso es lo mismo que vamos a hacer la historia del spam. Y lo importante es que han resultado ser todas estas herramientas para poder controlar a eh, los, la tendencia pública y por supuesto la opinión. Y bueno, imagínense hasta el punto que llega que incluso pueden eh, cambiar una elección presidencial completa solamente con el, el uso de las redes sociales. Así que. Bien, bien interesante todo esto. Y, por supuesto, ya nos estamos acercando al final de nuestro podcast. Pero no me puedo ir antes sin dejarles un poco de farándula. Una película recomendada que tiene una tendencia de hacker bastante buena y que muchas personas han ignorado de cierta manera es Who I Am. Esta es una película alemana de un grupo de hackers que tiene una tendencia bastante... Bastante loca y bastante particular y eh, aún y se, ha, se asemeja o tiene ciertas similitudes con cosas de la vida real. Claro, también muchas son de estilo Hollywood totalmente, pero es bien bien interesante el concepto que manejan esta película. Si están buscando una película que sea de hackers, de crimen y todas estas cuestiones, Who Am I, la película Alemana, es súper buena Y realmente la puedo recomendar Así que, bueno, agradeciéndolos Por supuesto, nuevamente Su atención y eh, Cualquier comentario que me puedan dejar En la página de Twitter De Greyhat Hat Underscore se. Hasta una próxima oportunidad Y adiós